0: الشِّمَالِ مَا اصحاب شمالی ماں اساب شمال اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ لوگ جن کا نام ہے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ کفار اور منافقین ہیں تو ما اساب شمال ان کا کیا ہی کہنا یعنی ان کی سزاؤں کا اور ان کے حال کا اور ان کے ساتھ اب جو بیتنے والی ہے یہ کہاں ہوں گے فی سموہ میں وہ حمیم زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں سموم کہتے ہیں شدید حرارت والی ہوا بھاپ گرم ہوا جو زہر کا اثر دے سم کہتے ہیں زہر کو اور حمیم نہایت گرم ابلتے پانی کو کہا جاتا ہے دو چیزوں پر زندگی قائم ہے ایک ہوا اور ایک پانی جب یہ دونوں چیزیں ہی زہریلی ہو جائیں تو پھر زندگی کیا ہوگی کہ نہ ڈھنگ سے انسان سانس لے سکے اور نہ پینے کے لیے کو ٹھنڈا پانی ملے تو جہنم کی آگ کی حرارت سے جو گرم کی ہوئی ہوا جو ان کے سانسوں کو پکڑے گی اور ان کو سخت بے چین کر دے گی تو اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور پانی ایسا ابلتا ہوا جو ان کی انتڑیاں کاٹ کے رکھ دے گا تو جہنم میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا سورت الحج میں آتا ہے یو سب بن فوک روسمی یوسح رافی بتون ولاحم مقام من حدید ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے ان سر کی گرمی سے پیٹ بھی باہر آ جائیں گے آتے بھی باہر آ جائیں گے اور ان کی جلدیں بھی گل جائیں گی اسکن بھی گل جائے گی ول جلود ولا ہم مقام اومن حدید اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے یعنی انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ جس شدت کا عذاب ہوگا اور جس شدت کی گرمی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ جہنم کی آگ تمہاری اس آگ کی طرح ہے وہ تارکول سے بھی زیادہ کالی وہ تو کچھ اوپر ساٹھ یا چالیس اور کچھ حصوں میں سے ہے یعنی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ انہتر حصے زیادہ ہے سکسٹی نائن ٹائمز زیادہ گرم ہے یعنی دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کا سترواں حصہ ہے سیونٹی دنیا میں جہنم کے ایک سانس کی جو جھلک ہے اس کے بارے میں آتا ہے سنن ترمزی کی روایت ہے جہنم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے اللہ نے اسے سال میں دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں ایک جہنمی کا سانس ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں ایک لاکھ یا زائد افراد بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی یعنی اتنا شدید گرم ہے وہ فی سموہ میں مہم کبھی آپ نے اندازہ کیا ہو چلتی ہے جب تو کیسی طبیعت کے اوپر گراں گزرتی ہے تھوڑی سی گرمی بھی اور اس وقت دل چاہتا کہ انسان کچھ ٹھنڈا پیے ٹھنڈا اپنے اوپر ڈالے تو پینے کا جو پانی ہوگا وہ بھی انتہائی ابلتا ہوا ہوگا ضلع میں یاموم اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے ضلع کا مطلب ہے سایہ وہاں ضل ز تھا اور یہاں یاموم کا سا دھواں اور یہ بھی مراد دیا گیا کہ کالے رنگ کی آگ ہوگی جہنم کو جلایا گیا پہلے سفید ہوئی پھر سرخ ہوئی پھر سیاہ ہو گئی یا مومو کے لفظ سے لیے آتا ہے حمّا تو ایسا دھواں جو گرم اور سیاہ ہو اور غلیز ہو دھواں آنکھوں میں بھی پڑتا ہے اور دھواں سموک جو ہوتی ہے یا دھواں جو ہوتا ہے وہ ساری ہوا کو بھی خراب کر دیتا ہے سورت مرسلات میں بھی آتا ہے الى ظلن ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اب چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے جو سایہ دینے والا نہیں اور نہ ہی آگ کی تپش سے وہ بچانے والا ہے یغنی من اللہ اور یہاں پر کیا فرمایا لا بار دن ولا کریم نہ ٹھنڈا ہے نہ عمدہ یعنی سایہ بھی دھوئے کا اور وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوگی ولا کریم نہ اس کی شکل اچھی خوش رنگ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں دھواں تو کبھی بھی دیکھتے انسان کا دل چاہے وہ سگریٹ کا دھواں ہو چاہے وہ آگ سے نکلتا یا کسی فیکٹری سے نکلتا دھواں ہمیشہ طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ڈالتا ہے تو اسی لیے کہا والا کریم نہ اس کا منظر اچھا نہ اس کی بو اچھی نہ اس کا سایہ اچھا یعنی اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی کوئی اس میں خوشگواری نہیں ہوگی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوگی ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کس جرم میں یہ پکڑے ہوئے ہیں یہاں قبل مترفین اس سے پہلے یعنی دنیا میں یہ بڑے آسودہ حال تھے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے یعنی دنیا میں ان کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل تھیں نفسانی لذتوں میں مبتلا تھے اسی وجہ سے دین کے پیغام کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے یعنی دنیا نے ان کو اپنے اندر اتنا الجھایا ہوا تھا وہ اس کو اس طرح اس کے اندر انجوائے کر رہے تھے اس میں اتنے مست تھے کہ وہ دین کی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور پھر حرام کاموں کے ارتکاب میں تھے اب یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ان کانو قبل ضالح کا مجرمین مترفین کیوں کہا یہ سزا کی شدت بازی کرنے کے لیے کہ جو شہ جتنی نعمت میں ہوتا نا اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی بہت بڑی لگتی ہے دنیا میں انہوں نے خوب مزے کر لی اور ان مزوں میں انہوں نے ہر طرح کی نافرمانیاں کر لی حرام کاموں کا ارتکاب کر لیا تو اسی لیے اب یہاں مترف شخص کو زیادہ سزا محسوس ہوتی جہنم کا ایک ہوتا ساری دنیا کے مزے بلا دے گا انس بن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تون کوئی بلائی بھی دیکھی کو ایش بھی کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی تھی وہ کہے گا میرے رب کی قسم کبھی نہیں اور اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا کہ جس پر دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. تو جنت میں صرف ایک غوطہ دے کے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی تم نے کوئی تکلیف بھی دیکھی کیا تجھ پہ کبھی کوئی سختی بھی گزری وہ کہے گیا میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی اب یہ مترفین کی کچھ علامات کیا ہوتی ہیں تفسیر شادی میں شیخسادی کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی دنیا نے ان کو غافل کر دیا انہوں نے دنیا کے لیے ہی کام کیا دنیا کی آسائشوں میں مگن رہے دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہے دنیا کی مہلت ہی نے ان کو اپنے عمل درست کرنے سے غافل رکھا بس یہی وہ خوشحالی ہے جس کی بنا پر اللہ نے ان کی مذمت کی ہے یعنی وہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا تھی دین کے لیے کوئی وقت نہیں تھا عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں تھا آخرت کے سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ وہ صرف دنیا کا علم رکھتے تھے آخرت سے غافل تھے جیسے سورت روم میں آتا ہے یا علام اور دنیا وہ ہوم انل آخرتی ہم غافل وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا پہلو ہی جانتے تھے اور آخرت سے ہے تو صرف دنیا کی تعلیم ہے تو دنیا دلچسپیاں ہیں تو دنیا کی مہارت اور ایکسپرٹیز اور اسکلس سب دنیا کی آخرت سے متعلق بالکل کوچ پتہ نہیں بلینک فلٹ کچھ علم نہیں صورت نجم اللہ تعالی فرماتے فعارد امت انکرین ولم یورد الحات دنیا ذالی کا مبلغ العلم جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرے ان کا غم نہ کھائیں ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں جانتا ان کے علم کی پرواز بس یہی تک ہے تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گم ہو گئے اور کون ٹھیک راہ پہ چل رہا ہے اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ وہ ادا ارد نہ انہل کا کریتن امر نہ مترف جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرے تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو ان پہ بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے بری طرح برباد کر دیتے ہیں پھر اسی طرح صرف خوشحالی میں زندگی بسر کرنے والے یعنی اللہ کو بھول کر خوشحالی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن وہ خوشحالی بہت ہی بری ہے کہ جس میں انسان اللہ کو بھول جائے اور اللہ کے بندوں کا حق نکالنا بھول جائے وہ ساری عیش و عشق صرف اپنے ہی لیے رکھے مڑ مڑ کے اور پلٹ پلٹ کے صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرنا جانے صرف اپنے ہی آپ کی فکر کرے اور دوسروں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ دنیا میں کس حال میں جی رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں بسر کرتے بہت زیادہ نعمتوں میں نہیں پلتے خود صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا لگژریس نہیں تھا سادہ تھا کیونکہ وہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے وہ آخرت کے لیے کام کر رہے تھے پھر دنیا چاہنے والوں سے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں سے اللہ بے نیاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی یعنی بیٹھے مسجد میں ہوں گے لیکن باتیں دنیا کی ہو رہی ہوں گی تم ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں یعنی مسجد پہنچ کر بھی چار سجدے کیے اور اس کے بعد ساری باتیں بزنس دنیا دنیا اور پھر خاص طور پر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا اسی طرح بہت دنیا کی وجہ سے انسان کا دل بھی ٹیڑا ہونے لگتا ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے کہ ہماری گزر بسر بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس سے خوف کھا رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا فیوچر ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم فخر سے ڈرتے ہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر دنیا برسا دی جائے گی یعنی آندہ فتوحات وغیرہ ہوگی بہت مالک آئے گا. یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب یعنی جو مل جائے گا اس پر راضی نہیں ہوگے اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں یعنی ہر چیز واضح ہے کہ کہاں تک جانا جائزہ اور کہاں تک جانا نہیں تو ایسی دنیا جو غافل کر دے اور آخرت سے محروم کر دے تو یہ سب چیزیں پھر اطراف میں آ جاتی ہیں یہ ایک جرم تھا دنیا کی محبت دوسرا وہ کانو یوسر رونا السلام اور وہ اس سے پہلے بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے کانو یوسر رونا اسرار کرتے تھے اس کا مطلب نہیں انہیں پتا نہیں تھا اور وہ لا علمی میں گناہ کرتے رہے علم ہونے کے باوجود گناہ کرتے رہے اور کون سا گناہ بڑا گناہ سب سے بڑا گنا کون سا ہے شرک ہے یس شرک پر اصرار کرتے رہے وکانو یو سر النس العظیم اور ہنس جو ہے قسم توڑنے کے لیے بھی آتا ہے قسم کا توڑنا گناہ میں ڈبونے والی قسم المین الغموس اور تیسرا مانا کیا گیا کبیرا گناہ ہنس کا مانا گنا اور العظیم کبیرا ایسا بڑا گنا جس سے انسان توبہ نہ کرے اس پر اصرار کرے ڈٹائی کے ساتھ وہ کرتا چلا جائے انسان ہے نا غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے چھوٹے بڑے گنا ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن جو مقربین ہوتے ہیں جو اصاب الیمین ہوتے ہیں ان کو گناہ ہزم نہیں ہوتا وہ پریشان کر دیتا ہے انہیں انہیں اپنی غلطیاں بہت کھلتی ہیں بہت چپتی ہیں اور وہ ان سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور اس بات کی درخواست کرتے کہ یا اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے باہر نکال دے جانے اور انجانے میں جہاں کہیں ہم گنا کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کو ہم سے دور کر دے ان کی مسلسل کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا تزکیا کرتے رہیں گناہوں کو چھوڑتے رہیں اور نیکی کے کاموں کو اختیار کرتے رہیں اسی لیے ان کی طلب کیا ہوتی ہے کہ انہیں مزید پتہ چلے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو تذکیہ کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں نمبر ایک طلب جس شخص کے اندر طلب ہے نا کہ مجھے گناہ چھوڑنے ہیں مجھے اس گندگی والی زندگی سے نافرمانی والی زندگی سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے پر دیتا ہے لدی نہ جا دا لنا دھی وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جوت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنا رستہ دکھائیں گے تو طلب بہت ضروری ہے اللہ کو پتہ ہے کون سچا ہے کون گنا چھوڑنا چاہتا ہے اور کون گناہوں کو انجوائے کرتا ہے کیونکہ جب دین کی روشنی آتی تو ہمیں یہ تو پتا چلنے لگتا نا کہ کیا, کیا غلط ہے اور کچھ چیزوں کا ابھی نہیں بھی پتا ہوتا تو بھی انجانے میں وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ان کو پتا نہیں ہوتا جو ہی پتا چلتا ہے وہ اس چیز سے اپنی اس عادت سے اپنی اس طریقے زندگی سے بیزار ہونے لگتے ہیں کہ میں اس پہ راضی نہیں اسرار نہیں کرتے تو پہلی چیز ہے طلب تسکیا کے لیے پہلی چیز کیا ہے طلب کہ مجھے اپنا تسکیا کرنا ہے قد من زکا ہا وہ قد خا بن دسا کیا ہوتا ہے دبا دینا اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں گناہ کا پتہ چلتا ہے اچھا اچھا کوئی بات نہیں پھر چھوڑ دیں گے پھر دیکھیں گے اچھا ابھی تو رہنے دو نا ابھی نہیں ہو سکتا اچھا سبھی کر رہے ہیں نا خیر ہے خیر وہ جو دبانے والی کیفیت ہوتی ہے نا اگنور کرتے رہنا ایک وقت آئے گا تو چھوڑ ہی دیں گے نہیں اور دوسری جگہ پہ کیا آتا ہے قد افلاح من تکا جو تزکیا کرتا ہے وہ فلاف آ جاتا ہے تو تسکیا کے لیے دوسری چیز صحبت سال ہوتی ہے کسی ایسے مربی کا ہونا ایسے مینٹر کا ہونا چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو کوئی والد ہو سکتا ہے والدہ ہو سکتی ہے ہسبینڈ ہو سکتا ہے وائف ہو سکتی ہے بچوں میں سے کوئی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں نیکی کا شوق پیدا ہو جس کو دیکھ کے جس کی کمپنی سے ہمیں نیک کام کرنا آسان لگے کیونکہ علم ہونا ایک چیز ہے اور عالم ہونا بھی ایک چیز ہے اور مربی ہونا دوسری چیز ہے ہر عالم مربی نہیں ہوتا اور مربی ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا عالم ہو لیکن وہ جو بندوں کو خیر کی طرف بلائے یا ال خیر اور ضروری نہیں کہ وہ بہت نمایاں کوئی شخص ہو نہیں وہ ایک سیدھا سادہ سا آپ کے خاندان کا کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سے آپ اٹھے تو آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں کہاں زندگی بسر کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں میں کس کام میں گزار رہی ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے یعنی جس کی کمپنی اور جس کی مجلس اور جس کے پاس سے اٹھ کر آپ کو خیر نصیب ہو اسی لیے مچھلیاں اور چیوٹیاں اور ساری مخلوق ایسے بندے کے لیے دعائیں کرتی ہے کیونکہ وہ دوسرے کی زندگی میں ایک خیر لاتا ہے تو اگر مچھلیاں اور چیونٹیاں دعائیں کرتے تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے نہیں. تو بہرحال یہ تذکیہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اسرار جو ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ جاننے میں لے جانے والا اور اتنی سخت سزائیں مال کی بتا کے یہ بتا دیا کہ وہ ہیں کون وکان السلعم اور ایک جرم کیا تھا بس آسودہ حالی ان کی زندگی کا مقصد تھا اور اسرار ہوتا ہے کسی چیز پہ اڑ جانا میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں اسے چھوڑوں اس طرح کا ایٹی اختیار کرنا چاہے وہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو اس کے بارے میں وکان یقول ازا متنا و کنہ تو رابم و ازامنسون اب اباون اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں یعنی ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی عظام جو ہے عظم کی جمع ہے عظم کہتے ہیں ہڈی کو بڑی ہڈیوں کو اسی سے عظمت بھی ہے بڑائی جتنی بڑی ہڈیاں ہوتی اتنا ہی قد ہوتا ہے ہمارا تو اولون اول سے ہے اگلے پہلے کیا ہم اور ہمارے پہلے باپ دادا جو گزر چکے ہیں صدیوں میں وہ سب اٹھائے جائیں گے یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے وہ اور اس کے وقوع کو بہت دور سمجھتے تھے صورت ال نام میں آتا ہے وکالو ان حیات ان دنیا نہیں ہے یہ زندگی ہماری دنیا کی اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں پھر نہیں پیدا ہوں گے سورت الاسراء میں آتا ہے وکالو ادا کن اضامن و رفعتن امبس اخلق جدیدہ انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ جن بچوں کے یا بڑوں کے دلوں میں یہ شک آ گیا ہے کہ مرنے کے بعد کی پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں تو کتنے بڑے خطرے میں ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہنوز کون جانتا ہے کہ کل اٹھیں گے کیونکہ آخرت کی فکر انسان کو سوچ پہ مجبور کرتی ہے کہ مجھے سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنی آخرت کی فکر ہی انسان کو تقوا والی زندگی دیتی جہاں آخرت کی فکر نہیں ہوتی وہاں انسان بے لگام ہو جاتا ہے وہاں نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے نہ بندوں کا پہچانتا ہے نہ ماں باپ کا پہچانتا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے کل ان اولین وہ دیجیے بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی پیچھے بھی اولین میں سے زیادہ ہوں گے آخرین میں سے کم ہوں گے اور یا پھر ان کے ساتھ بھی اولین آخرین لَمَجْمُوعُنَا البتہ اکٹھے کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا سورة القحف میں آتا ہے نا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی نہیں رہے گا باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن چالیس سال کا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے تمہر حال اہل مکہ کی اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی یہی مشکل رہی کہ ان کو آخرت پر یقین تھا آخرت پر ایمان نہیں تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے جب انسان مٹی بن جائے ریزا ریزا ہو جائے پھر دوبارہ پیدا ہو حالانکہ قرآن مجید میں بہت سے مثالوں کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور یہاں بھی یہی بات کی گئی کہ سبھی کو یہ اللہ تعالی پیدا کر دے گا جس سے تقابن میں بھی آتا یوم یجما کملی یوم جم اے لال تقابن سما پھر کیا ہوگا سم می حد دال المقدبون پھر بے شک تم اے گمراہ جو سیدھے رستے پہ چلتے چلتے رستہ بدل دے بھٹک جائے اور جو وعد و بعید کو جھٹلا دے تو اے وہ لوگ جو ہدایت کے رستے سے بھٹک کر ہلاکت کے رستے پہ چل رہے ہو اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو جھٹلا رہے ہو مقدبون لا آكِلونَ من نجا من زکوم یقیناً کھانے والے ہو زکوم کے درخت میں سے یعنی مرنے کے بعد جو لوگ اللہ جن کو اٹھا کھڑا کرے گا ان کو پھر زکوم کا کھانا کھانے کو دے گا دنیا کے کھانے ختم ہو جائیں گے ساری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی فما لیو نمن پھر اس سے پیٹ بنیں گے پیٹ انسان کب بھرتا ہے پیٹ بھر کے کب کھاتا ہے بہت بھوک ایک تو کھانا اچھا لگے یا پھر یہ کہ بہت بھوک لگے بہت سخت بھوک لگی تو انسان پھر تیز تیز کھانا شروع کر دیتا ہے اور بہت پیٹ بھر لیتا ہے تو یہاں پر زکوم جو انتہائی کڑوا ہوگا انتہائی کڑوا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھوک کے مارے کھا جائیں گے اور جب کھائیں گے تو اتنا انی فیل کریں گے جس کا صورت دکان میں ذکر آتا ہے کہ تھور کا درخت گناگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا اندر جا کے یعنی اس کی پین شروع ہو جائے گی جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دو پھر اسے کہا جائے گا اب چکھو سزا تم بڑے معزز اور شریف بنے پھرتے تھے خافظ رافیہ اور پھر یہ کھا کے فشار علیہ من الحمیم اوپر سے پانی جو ہوگا وہ سخت گرم ابلتا پانی پیئیں گے اب دیکھئے کہ زکوم جیسی کڑوی چیز جیسے کریلے کھا لیتے نا انسان یہ کڑوی کوئی چیز کھا لیتا ہے یہ زیادہ مسالے والی کھا لیتا ہے تو پھر پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو زکوم جیسی چیز کھا کے پھر پیاس بھی خوب بڑکے گی ایک قطرہ جو زکوم کا نا اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو سب کی زندگی تلخ ہو جائے پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے اتنی تکلیف دہ چیز ہے وہ تو جس کا کھانا ہی زکوم ہوگا اس کا پھر کیا بنے گا اور پھر وہ جو مجبوراً پیٹ بھر کے کھا لے اور اوپر سے پھر کھولتا ہوا پانی پیے باہر کی آگ کے ساتھ اندر بھی ایک آگ بڑک اٹھے گی اور پانی کیسے پیئیں گے پیچھے بھوا اور پانی کی بات ہوئی تو یہاں پر پانی کیسے پیئیں گے فشاری بون شربل ہیم پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرف پینے والے ہیں یہ آہیم کی جمع ہے ہائما کی جمع ہیمان اور آہیم کی جمع ہیم سخت پیاسا اونٹ فشاری بون شربل ہیم یعنی پیتے ہی چلے جائیں گے دنیا میں تو اگر آپ سخت گرم چائے کا ایک سیپ بھی لے لیں تو پھر واپس اتنی دیر رکھتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو جائے لیکن وہ ابلتا پانی پی جائیں گے یہ جو ہیم ہیمیام ہوتا ہے نا یہ اونٹ کی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں اس کو بس پیاس نہیں ختم ہوتی پانی پی پی کے بھر جاتا ہے پیٹ پٹ جاتا ہے اس کا اس تسکا کا مرتبہ نہ ہو آپ نے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے ہ دا نز الحموم یہ ان کی مہمانی ہے روز جزا کو جیسے نیک لوگوں کی مہمانی ہے اسی طرح ان جہنمیوں کی بھی میزبانی ہے یوم الدین کو جزا سزا کے دن کو ہا نز الحم یوم یعنی ان ایمان والوں کے برعکس مہمان نوازی ہوگی ان کی ایمان والوں کی مہمان نوازی کیا ہوگی ان الملحاطی کانت لناتوسی نزولا خالی دین لا لائبن انہا بلا اور یہاں پر اس کے بالکل برعکس ہوگا
1: بسم اللہ الرحمن سمو میو احمد ویمو ڈوں کریم ان کے وینو یو سرو نال سیلام و يَقُولُونَ نو مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا کن لَمَبْعُوثُونَ من آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ نزلهم يوم الدین
2: السلام علیکم استاذہ جی خوفناک ہیں اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہی بات سمجھ آتی ہے کہ جیسی بات سنتے ہو اور اس کو اتنا ڈیپلی جب فیل کرتے ہیں تو ایکچوئل ہمارا موڈ ہمارا ٹیسٹ ہمارے جذبات سب بدلنے لگتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جب ہم جنت کا نظارہ دیکھ رہے تھے تو ایک دم ہی دل اطمینان میں آنے لگا تھا اور خوشی سی فیل ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ
0: اب دیکھیے کیوں حضرت عمر کہتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں ہو تو بھی مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میں روک نہ دیا جاؤں اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے پتا نہیں کون کون سے بڑے گناہ کر رہے ہیں جن کا احساس تک بھی نہیں
2: اور دوسری بات میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ آپ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جنت کے اندر پیاس اور بھوک کا ایسا کوئی عالم نہیں ہوگا اور ہم جو کھا پی رہے ہوں گے اور جو اتنا کچھ انشاءاللہ جو جنتیوں کو مل رہا ہوگا وہ ان کے مزے کے لیے ہوگا جسٹ دے آر انجوئنگ اٹ مگر اوور ہیر دیکھ رہے ہیں کہ پیاس لگی بھی بھی ہے بیاس لگیے تو یہ گرم پانی بھی پی جائیں گے اور انہیں بھوک لگی ہے تو زکوم بھی کھا لیں گے آئی I مین mean اتنا کھا لیں گے کہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو یہ دونوں چیزیں یہاں اپوز اپٹ ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں اللہ استادہ جی جیسے سورب اکرام اللہ تعالی فرماتے ہیں بلا من کا سبب آتا ہوں بھی یعنی اپنی بری عادت وہ چھوڑ کے ہی نہیں دیتا پکڑ کے ہی رکھتا اسی ہے چکر جی اور دوسری استاذ جی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بچے پڑھتے ہیں اسکول ہے اس کو چلاتے ہیں تو اس میں نا بچوں کو سٹوری ضرور بتایا کریں یعنی قرآن سٹوری تو سارے ہی بتاتے ہیں انبیاء کی تو سارے ہی بتاتے ہیں
0: صحابہ کی کوئی نہیں بتاتا تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بچے اسی لیے صالح اگر ویسے نہیں ہم ہمیں یہ ہم کہتے ہیں ہم کہاں سے کوئی ڈھونڈے کوئی ہے ہی نہیں سبھی لوگ ایسے ہیں کسی پہ ٹرسٹ نہیں تو پھر کتابوں میں سے ڈھونڈے صحبت صالح صحابہ کی کہانیاں پڑھے سراط اللہ تعلیہ
3: یہ جو مترفین والی بات ہے سادہ جی ہمیشہ بہت زیادہ ڈراتی ہے کہ اگر اللہ سب تعالیٰ نے دنیا میں کچھ دیا ہو تو نہ چاہتے ہوئے آپ ایک ڈپینڈنس کریٹ ہو جاتی ہے ہیبٹ ہو جاتی ہے پھر ہم ایک تھوڑا سا براڈر سینس میں دیکھیں آپ سمجھیں کہ نارتھ امیرکا میں پلنے والے زیادہ تر بچے ایک طرح سے خوشحالی میں پل رہے ہیں کمپیئر ٹو ہمارے دوسرے ملکوں جن کے
0: جن پاس جن پاس خود نہیں. جو وظیفہ ملتا ہے اس سے بھی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں
3: تو میں یہ دیکھ رہی تھی دی جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نارتھ امیرکا میں رہنے والے بچے جب کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں میں کوئی کیڑا پتنگ کوئی چیز آ جائے تو, تو بالکل because they're not used to these things ان کے حساب سے ہر چیز ٹمپریچر کنٹرولڈ ہے ہر چیز اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ایک بائی نیچر ان کے اندر اس چیز کی ٹالرنس نہیں رہتی ہے جو آپ نے کہا نا کہ مترفین کو آزاد فیل زیادہ ہوتا ہے تو دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اتنی زیادہ air کنڈیشنڈ گاڑی کی ایئر کنڈیشنڈ گھروں کی ہر چیز کی ایسی عادت ہے کہ ذرا سا آپ ایکسپوجر ٹو نیچر exposure ٹو دیز ایلیمنٹس جس دن ہم حرم پہنچے فرسٹ ڈے اتفاق ہے پہلے کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا اور اس دن کے بعد بھی ایسا کم ہی تھا اس دن بہت زیادہ پوری مسجد الحرام میں نا اس کو کیا کہتے پتنگا بڑا سا جیسے تھا وہ اور بہت زیادہ تھا یعنی قدم قدم پہ لوکسٹ لوکسٹ تھا اور وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے بھی ہے کیونکہ ایک دریائے لوگوں کا چلے جا رہے ہیں تو آ کے وہ کچلا بھی جا رہا تھا کچھ تو ہمارے ساتھ جو ایک فیملی چائلڈ گیا ہوا تھا وہ تو یعنی حالانکہ کعبہ کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ اور وہ ساری چیزیں ہو چکی تھی لیکن وہ جہاں دیکھ رہے ہیں نا وہ ہٹ رہے ہیں اور چیخے مار رہے ہیں اور یہ سب تو مجھے یہ فیل ہوا میں نے کہا کہ نارمل ہمارے پاکستان سے کوئی گیا ہو نا تو وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوگا بیکاز ایئر اسٹل یوز ٹو کاکروچیز اور لیزرڈ یہ چیزیں کبھی نہ کبھی گھروں میں نظر آئی جاتی ہیں لیکن یہاں کے بچوں کو کچھ نظر ایسا نہیں آتا تو اس سے میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا میں بھی اگر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں تو وہ بہت آپ کے لیے ڈفیکلٹ چیلنجنگ بن جاتی ہے آپ اچھی خاصی چیزیں انجوائے کرنے کی بجائے اس ایک چیز کے پیچھے ہر چیز چھوڑے ہوتے ہیں. نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی سے پراپر بات کرنی ہے کیوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں اس سے نکالنے کے لیے کبھی نہ کبھی بلکہ کریئٹ کر دینا چاہیے کہ نئی بھی چلائیں اسی تھوڑی دیر دھوپ میں بھی مجھے یاد ہے ہم لوگ کے I always appreciate اللہ تعالی مخرط فرمائے ہمارے والد کی کہ سب کچھ ہوتا بھی تھا تو وہ جان بوجھ کے کہتے تھے نہیں آج آپ نے اس طرح جانا ہے آج آپ نے اس گاڑی میں نہیں جانا یو you نو know چیزیں کریئٹ کرتے تھے کہ یو شوڈ ایکسپیرئنس کے بہت سارے لوگوں کے پاس زندگی میں چیزیں نہیں ہوتی اس میں آپ کو سروائول آنی چاہیے ورنہ آپ اگزیکٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ مطلب مترفین ہونا جو ہے بہت بڑی ازمائش ہے بیسکلی اور اس کے ساتھ اپنے بچوں سے بھی یہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ جب ہم لوگ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ آتا ہے کچھ آتا ہے تو بیٹی بتا رہی ہوتی یہاں پہ یہ اسپت ہو رہا ہے آپ کو کچھ کرنا ہے ڈونیشنس کا تو میں یہ کہتی ہوں کہ آزمائش ان کے لیے نہیں ہے آزمائش ان کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اصل میں یہ چیز بھول جاتے ہیں اور ہمیشہ ہم, کہ ہم اللہ ان کے اوپر اتنی ازمائش تو میں تو ہے ہماری ہے اس دنیا میں ہمیں ان کے
0: سبحان اشد اللہ و اطوب علیک السلام علیکم و الله اللہ